0: especial de Dia das Mães. Eu sou a Lorena. Eu sou a Letícia e hoje a gente tá aqui com a nossa pastora Tamires. Oi, gente! E com a Amanda. E, a... e, aí? e aí? Deu um erro aqui, galera. É, a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade, né? Porque é um especial Dia das Mães. Para você que tá ouvindo a gente, é mamãe. A gente quer desejar um feliz Dia das Mães para você. Então vamos lá, vamos começar. Para vocês, como foi descobrir que vocês seriam mamães? Sem briga, pra começar, tá? Sem briga.
1: Então, então tá, eu sou a Amanda, eu sou mãe do Pedro. O Pedro tem dois anos e cinco meses. E quando eu descobri que eu tava grávida dele, foi muito doido, porque, na verdade, quem descobriu não fui eu. O Germano, que é meu marido, cismou que eu tava grávida. A gente veio de uma história de tentativa, né? O Pedro foi muito planejado, muito esperado. A gente demorou um ano... Pra, pra conseguir, desde o dia que a gente. Decid... É, é, o médico liberou a gente pra começar a tentar. A história é muito longa, mas eu você da história, tá bom, <risos> galera? Só pra dizer isso.
0: Né? Não sabe nada, inocente, tudo pá!
1: <risos> e, e aí, quando a gente descobriu, na verdade, o Germano cismou que eu tava grávida, eu não queria fazer exame, porque a gente já tinha feito vários, eram muito negativos. E aí ele cismou e eu fiz num sábado de noite, na verdade, na sexta-feira de noite. E achei que tivesse dado negativo. Na hora eu olhei e eu tinha certeza que não tinha nada. Do nada ele olhou pra você e falou assim, você tá grávida? É. Em relação do céu. Ele cismou, ele, ele falou que eu tava muito estranha, que eu tava muito diferente, que ele tinha certeza que eu tava grávida. E a gente já tava, tipo assim, a, do, de quando a gente começou a planejar a gravidez, até o dia que eu descobri que tava grávida, foram quase dois anos. Ah, e, e aí assim, tentando mesmo um ano. E aí ele cismou que eu tava diferente, que eu tava grávida. E aí eu fiz o exame, na hora nada apareceu, a gente saiu, era um aniversário, um aniversário da minha cunhada. E aí a gente foi no dia seguinte de manhã, quando eu fui arrumar o banheiro, arrumar a questão, arrumar a casa, eu olhei o, papão, o teste e tinham duas listras. E aí eu entrei em pânico porque tava muito claro, eu achei que eu estivesse ficando maluca, que fosse coisa da minha cabeça. E aí depois a gente descobriu. Jazó, não sei que nada menos que
0: isso. Olhar pra mim e falar: você está lá! <risos>
1: É, bem é, fácil. É, é. é Porque o marido
2: começa com a esposa. Aí eu já tentei mou. falar com o Rafael eu não conseguia avisar ele que tinha dado positivo. Sério? Não conseguia avisar ele. Foi muito engraçado. Ele tava fazendo um gabinete. E eu fiz o exame de manhã e comecei a ligar. Ele trabalhou o dia inteiro ligando, ligando. Porque era pra sair só no dia seguinte o resultado. E eu consegui, a gente ficando uma ansiedade, né? Fica dando F5 o tempo todo assim no computador. Aí saiu o resultado. Eu fiquei tentando ligar pra ele, mandar WhatsApp. E ele não me atendia, não. Consegui falar... Quando ele ficou sabendo, assim, minha mãe já sabia, minha irmã já sabia. Porque a gente contou pra um monte de gente e ele não via o celular pra ver a mensagem. Você, agora você também não vai ser mais pai, entendeu? Você não atendeu.
1: E eu acho que eu sou muito previsível. Porque a gente foi todo felizinho, esperou até segunda, fez exame de sangue, aí pegou o resultado, fui ligar pras famílias, fazer vídeo chamada pra contar. Quando eu cheguei na... Na verdade, minha mãe, eu fui na casa dela, hora que a gente chegou, que eu fui mostrar o negócio toda feliz, ela, nem precisa abrir, eu tenho certeza que você tá grávida. Aí <risos> eu...
2: Glória! Adeus, glória a Deus.
1: Porra, Gente! Todo mundo sabia menos ela, é sei! Como é a sua cara de grávida? Tomara que não seja que eu estou agora. É. Eu não estou é. preparada!
0: Meu Deus! Assim, eu olhei pra você e não te achei grávida. Ah, Graças a Deus, Deus Já
2: obrigada. eu tô achando ela com uma tá com cara de bom. amanda. Tá com cara de amanda. Tá quarentena, não Pai, sei. Amor né? de Deus.
0: Vocês criaram expectativas e depois viram que a realidade era diferente? Como é que foi as expectativa? Com
2: certeza. Quem não? Que mãe que não cuspiu por alto, caiu no meio da testa, assim. Várias, várias vezes. Eu acho que uma que é clássica, assim. A gente faz... A gente tem expectativa de tudo, uhum, né? As coisas sim. da vida, assim. A gente faz expectativa pra casamento e tal. E pra filho, assim, eu acho que é pra gente conseguir separar entender que ele é uma pessoa e tem vontades próprias uhum. e características próprias e que a gente não tem o controle da vida da criança, não tem e eles deixam bem claros assim que nascem eles que a gente não tem controle da vida, <risos> vida <Não> deles foi cortado, já era é, e aí é difícil assim lidar, tipo, porque a gente, por querer o melhor pros nossos filhos, a gente cria expectativa né, quem nunca falou que não ia deixar mexer no celular, não ia deixar zoado. ai meu filho não vai comer doce antes de um ano ou antes de dois anos, quando você vê já deu um pirulito pra criança, você já deu a bala pra criança. Fala, ah, meus
0: filhos nunca vão mexer num
1: tablet. <risos> nunca vão mexer ah, tá. no celular até okay. terem três gente, anos. Gente, isso, isso tá registrado, porque um dia a gente vai <risos> mostrar pra Letícia que ela disse que os filhos dela não iam fazer. E aí tá vai cair na bem. testa pra todo mundo ver. Eu cheguei um vendo. dia na casa da Tamir
0: e falei, nossa, mas a Luísa mexe no celular? Ela, mexe. Eu falei, meus filhos não vão ser assim. Ela também fala.
2: Ah, eu fiquei assim, é, é a gente cria muita expectativa pra eles, mas a rotina com a criança demanda a gente acaba realmente abrindo mão de algumas coisas lógico que a gente não pode perder o equilíbrio das coisas, eu acho que isso é importante assim. a gente tem que ter o um equilíbrio até onde você vai privar e do que você quer privar qual é o motivo disso até porque pra isso te dar firmeza na hora de você falar, não, não pode, não, não tá na hora. Mas se, você não, se a gente não tiver isso, por exemplo, é, a questão do doce do refrigerante lá em casa. A Luísa não tomou Coca-Cola até os dois anos e pouco, eu acho, sabe? O que foi muito difícil pra gente conseguir, mas a gente conseguiu, mas porque eu tinha isso muito firme em mim. Por quê? Porque a gente consome refrigerante em casa. Entendeu? Mas, por exemplo, é uma família que realmente não, não tem, ah, é mais fácil. Os ideais deles são mais firmados. Ah, com certeza, a criança. É, porque a criança, ela quer fazer e quer comer e quer O que vê, a gente fazer. Não tem jeito, sabe? Assim. É, em toda a educação, vai dar alimentação, hábitos que você quer que seu filho tenha, é, sejam eles religiosos e, e na educação da criança, o que a criança vai falar, né? Cara, eles repetem é. tudo. É, Ele é já bem tudo. Essa parte do, do
1: falar e repetir é bem complexo.
2: Amanda, ah, tá. ah, e, e você, é, hein?
1: Então, assim, é, é, eu acho que a maternidade, de modo geral, ela é muito romantizada. É, é um romance lindo, é algo de cinema. Que não existe. E não existe na prática, não é nada disso. Quando, quando você tá grávida, que você vê aquela foto linda da mulher amamentando plena, <risos> você pensa: meu dia vai chegar. E na primeira amamentação. Você quer morrer? É uma... Morreu! Dor, danada, você vê que, tipo, dói, não é tão fácil. E é. aí, eu acho que isso gera na gente, que é mãe, uma cobrança muito grande, porque você tem um, um padrão que é completamente surreal. surreal é surreal as coisas que vocês que a gente vê assim é, é na internet essas blogueiras essas influências essas assim elas viajam na, na, na teoria então tipo assim quando você pega seu filho no colo você leva ele para casa e ele chora e você fala eu não tenho para quem devolver ele <risos> não, é chorou meu. a mãe sou agora é meu já era acabou acabou entendeu no dia você entende que ele é seu e que não tem outro caminho, é muito doce. Não tem como assim. devolver. É, é. Chorou, e é um processo. É um processo de muita construção. Tem coisas que são muito simples de se resolverem e tem outras que são muito complexas, entendeu? A gente vê a quantidade de informação que a gente recebe ao longo da, da, da gravidez e nos primeiros momentos da criação do filho é muito grande. Então, você tem assim: você começa com o um parâmetro de amamentação que tem que ser assim. Aí, depois, introdução alimentar, tem 365 milhões de métodos. E qualquer um deles que você fizer, as
2: pessoas vão dizer que você está fazendo errado. É. E sempre aquela assim: ah, esse é o melhor. E nunca observando o que é melhor para a sua família, na sua rotina, sabe assim? E a gente querendo acertar, como mãe de primeira viagem, né, que nós somos, a gente acaba é, trazendo um peso, né, Amanda, que talvez não deveria ter. É
1: desnecessário, é desnecessário. Sabe assim, de
2: pegar, a... mas estão dizendo que esse é o melhor. Tá, mas é o melhor pra minha rotina de vida, porque... É, além de um filho, a gente tem uma casa.
1: É, eu acho que...
2: Exatamente, é... Tipo, é o raio da comparação que a gente vê em todas as esferas da nossa vida, ele se aplica Mas muito à maternidade. Mas acho que eu com um filho deve ser, tipo, cara, onde é que eu tô errando? É tipo, fala... você não tá errando. É, e o louco é que, além da, de todas as comparações, tem uma pessoa a mais envolvida. Que, que é um indivíduo único. Por exemplo, a Luísa, eu esqueci de falar, né? Eu sou mãe da Luísa, <risos> ela tem três anos. <risos> a Luísa é totalmente diferente do Pedro. São crianças totalmente diferentes, e eu sei que a Luísa vai ser diferente de todos os meus próximos filhos, se eu vier a tê-los. Então, essa, a comparação, ela é mais desleal ainda na maternidade por causa disso. Porque não, não diz respeito só a mim como mãe, diz respeito também ao meu filho Com como certeza. indivíduo. Né? Então, por exemplo, lá em casa nós somos três irmãos, né? eu tenho dois irmãos. A nossa mãe é uma só. Mas nós somos pessoas totalmente diferentes, nós três. A minha mãe foi diferente com nós três, porque somos pessoas diferentes. Então não tem como eu pegar um modelo de maternidade, igual a Amanda falou, né? Que a gente vê na internet e tal. E querer aplicar a minha vida ao meu filho, se eu sou diferente, se meu com filho certeza. é diferente. É não muita. Tem como, senão vai funcionar. De, é, é desleal com a gente mesmo é. isso, né? E eu
1: acho que é isso que, que, que torna as expectativas relacionadas à criança e à criação dela tão difíceis. É. Porque o processo de você é, é, assumir a responsabilidade sobre a vida. Daquela, daquele ser humano, daquela pessoa é, isso, isso gera na gente um, um, uma série de ansiedades de medos e tudo e aí você pega é, diversos padrões que são completamente inatingíveis porque você não tem como acertar em tudo não adianta, a gente não vai acertar em tudo e você olha aquilo ali e isso vai gerando dentro de você uma série de sentimentos com relação ao seu filho. E, assim, eu percebo que, normalmente, quando a gente é, cria muitas metodologias relacionadas ao que o outro faz para o seu filho, a sua frustração é muito maior. É muito difícil de você aplicar a, a criação que você viu, você viu. Ah, eu vou fazer um método tal, tal, tal de introdução alimentar. Nananã, parará", e, na prática, isso não vai funcionar, porque, às vezes, não se adequa à sua rotina. Eu sou um exemplo clássico de, de introdução alimentar, porque a pediatra disse que eu tinha que fazer do jeito que eu achava melhor. Eu falei, vou fazer <risos> tudo que eu achar na internet de Aí eu comecei a e cozinhar. Tem muita
2: coisa na internet. Eu cozinhava eu um todos os
1: legumes separados, em panelas Meu separadas. Deus do céu. Sem sal, amassavam por um, eu que oferecia cor por cor, aí eu fiz isso um dia dois dias, no terceiro dia, cama na sopinha, tá tudo certo. Meu filho tá lindo, saudável, correndo e ele come todos os legumes misturados eu não corto em bastões e dou na mão dele tá tudo certo. Ele vai sobreviver quem é mãe sabe do que eu tô falando é,
0: Durante a gestação, quais eram os medos que vocês enfrentaram e como vocês venceram isso? medos todos. Quais <risos> é. Inclusive, é. não tenho filhos, já, já, já tenho medo. Eu já tenho medo antes de casar, né? Assim,
2: uma criança vai sair de dentro da minha barriga. Como vai ser isso? Então, dá medo do parto. É, eu tenho um dá medo dá da medo. gestação em si, porque durante a gestação é uma bomba de hormônios que é muito louca assim. Por que você acha que o Germano descobriu olhando pra Amanda? Porque ela devia tá... estar <risos> Uau! <risos> a devia estar tacando é, tudo na cabeça Enlouquecida, devia. <risos> é, porque é uma loucura. assim É muita mudança. A mudança do corpo. É, é muito louco. É muito maravilhoso ter um ser se desenvolvendo dentro da gente. A vê o quão a melhor sensação, né? acho que, do planeta é, Terra. É muito poderoso. Assim, é um negócio muito de Deus mesmo. É, então a gente cria muita expectativa, mas a gente dá muito medo, principalmente assim, hoje, né? Eu lembro que quando, quando eu tava grávida da Lulu, eu pensava assim, cara, mas o mundo tá muito louco. Tá violento, tá isso, tá aquilo. Enquanto, beleza, Luísa tem 3 anos, dá 4, 5, 6. ah, beleza, eu consigo segurar ela dentro de casa até quantos anos? Mas e depois? Sabe? Eu tenho medo da violência. A gente tem eu muito. Certeza. Quando a gente vira mãe, a gente entende por que, que mãe está falando <risos> de casa é em casa. Sabe assim, me liga, me fala onde você é. tá. Porque a gente fica preocupado. É como se o estivesse passando por meio dos nossos dedos, Sim. sabe? assim A gente quer proteger, a gente quer blindar. É, tem algo que, assim, não é, não é um medo, mas é um temor que eu carrego até hoje em relação à Luísa, que é da instrução dela, Sim. sabe? assim Eu sempre orei muito por ela e eu sempre falava, Senhor, eu quero que o Senhor nos dê sabedoria para que a Luísa cumpra o propósito dela. Com uhum. certeza. Eu é quero, porque... É, que é, eu é... é Esse é o maior desafio, né, Amanda? É. De a gente conseguir apresentar Deus para os nossos filhos, mesmo sendo, mesmo nós sendo tão imperfeitos, mas apresentar para que a criança se apaixone pelo Senhor. Porque a gente sabe, filho de crente não é crentinho. Sim. Filho de pastor não é pastorzinho. Então, eu, esse é o meu temor em relação a Luísa, é conseguir criar para ela e proporcionar para ela uma caminhada que, de fato, guie ela para o propósito de vida dela, sabe? Assim, é, a gente, quando, quando engravida, ter a consciência de que Beleza, Deus tá nos dando um filho, mas tem, ela tem um propósito. Claro, um é, é, né? Porque Deus não tá me dando um filho porque eu quis engravidar. Não, não é para mim, né? não, não é pra colocar uma criança no mundo, Exatamente, né? sabe? É é, eu acredito muito, né, que o nosso chamado, ele é anterior à nossa existência. É. Né? Eu não acredito que, ai ah, nasceu alguém, eu tenho que dar um propósito. Não. Deus propósito. olha, existe um clamor, vou criar alguém para suprir esse clamor. Então guiar os nossos filhos para isso é uma não é um medo, mas é um temor que eu tenho e eu carrego isso né, por saber que eles são a resposta pra geração que eles estão, que eles vivem. Eu, né, não, eu nem tenho filhos,
0: mas o meu maior medo sempre foi do parto. Nossa, eu morri. Porque minha mãe teve muito problema. <risos> é né? Minha mãe teve muito problema no parto. É,
1: assustador. é, assustador. Não, é tudo assustador, tudo certo. Mas é quando eu comecei a
2: orar, tipo, eu nem. nem... Não estou grávida, gente. <risos> eu digo, claro que o povo é assim. Deixa eu olhar a sua cara se você está. Estou estou grávida. A eu sou sou é. Mas eu sempre tive muito medo, cara, da, tanto da gestação quanto de colocar uma criança no mundo, tanto da responsabilidade e eu comecei a orar pelo meu filho, mesmo ele ainda não vindo no mundo. Isso me acalmou muito, sabe? Eu tive uma experiência muito grande com isso. Tipo, eu ainda tenho um
0: pouquinho de medo. Gente, não, isso, não eu tenho no medo. parto,
1: medo. Mas... Não,
0: eu não quero ter cesariana por causa da anestesia, que é o eu não quero de ter medo. parto, normal, que parto gente... normal. Eu também é uma não amador, queria parto. Eu também assim. Que
2: assim... Eu já queria normal. Mas eu quero parto normal. Cara, eu, mas se eu, o meu favor era, eu era anestesia. Optar, eu não faço cesariana por não, causa um Eu não testemunho para a Amada. O meu medo era anestesia e eu nem senti. Senhor! Anestesia. Gente, anestesia, é o menos pior.
0: Eu, eu quero optar se eu puder por parto normal. Não, eu não quero parto normal de jeito maneiro.
2: eu assim. Lembra assim. daquilo assim? O ideal é não gerar expectativa. Não! God, please! Não! Não! <risos> Vamos trazer a amada para a realidade. O podcast está demais <risos> para o meu coração. Talvez
1: eu tenha que fazer uma cesariana, né? Não sei.
0: Acontece. Eu, <risos> assim,
1: na minha primeira consulta do pré-natal, eu sentei né, na, na mesinha da médica eu falei, estou grávida e tal. Ela já me acompanhava, porque eu já era tentante, né? Então, eu já fazia um acompanhamento. E aí, quando eu sentei, eu falei com ela, estou grávida. E ela, ah, que legal, vamos ver mais ou menos a data prevista. Eu falei, vamos marcar a cesariana, Maga. <risos> porque a data prevista é a data prevista da cesárea. <risos> É não, ah, eu sei, não eu assim, eu normal. tinha muito pânico, sempre tive Nossa. medo do parto e assim, durante a gravidez várias vezes eu me peguei chorando porque eu pensava assim, ai meu Deus, ele vai ter que sair. Daqui é, exatamente, eu tô bem tranquila agora. <risos> Mas assim, Mas, assim se, eu, só, se eu posso te tranquilizar, o meu parto foi, assim, a minha gestação de modo geral foi muito tranquila. A também, a Deus. Eu não tive nada, não tinha enjoo, eu não tinha mal estar, ai, meu eu pessoal, tive que muito sono muito sono. E aí, assim, nesse processo, eu acho que assim os medos que eu tinha estavam muito relacionados às expectativas que eu criava. E aí, tipo assim, eu tinha muito medo de como seria o dia. E o dia do parto foi um dia maravilhoso. Tipo, meu filho nasceu 20 de dezembro. Assim, nasceu pertinho do Natal. Então, assim, a família estava toda num clima, assim, Bem... foi muito legal. Ai, ai, ai. E, e, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito que, apesar de ter um ser se desenvolvendo dentro de você, você continua sendo uma pessoa. Então, isso não te zenta de sentir é. coisas, de ter medo, de ter inseguranças, ansiedades, alegrias e tristezas, né? Porque, como eu disse, eu não acho legal romantizar a maternidade. Eu acho que a gente tem que falar a verdade. Sim. E a gestação, ela é maravilhosa, mas ela não é um... Não são nove meses de pura tranquilidade e paz. Não são.
2: Afinal, é cansaço, é peso, é não sono, dorme direito. É... É, é e,
1: apesar disso, assim, toda vale vez que o Pedro se mexia dentro da minha barriga, parecia assim, que o meu mundo parava. É, é muito louco você pensar. Porque você vê a criança se desenvolvendo e crescendo e o milagre da vida que mesmo uma pessoa se desenvolvendo dentro, dentro de você, de você. É, A Luísa
2: dançava, eu acho, acredito. É, a <risos> dançava, eu acho, acredito. Ele tinha muito era soluço, paz. muito soluço na minha barriga. Era na minha muito barriga. legal.
0: A fase mais difícil que vocês acharam até hoje na maternidade qual foi?
2: sério É, pra mim foi o pós-parto. Primeiro ano da criança, assim, né? Lógico que dentro das particularidades, né, de, de cada família, o fato da gente não ter familiar aqui na cidade, eu acho que isso complicou. É, eu, com, eu tive a Luísa em Niterói, na casa, até ficar perto da minha mãe, fiquei 15 dias lá e vim, e vim pra Teresópolis. E eu tava já sozinha, né, uhum. eu não tinha mais Aí ninguém. Aí bicho pega. <risos> eu não tinha mais ninguém, assim, tava eu e Rafa só, e tava bem no iníciozinho da igreja. Rafa ficava muito na igreja. Tava no início mesmo da igreja. A gente não tinha nem seis meses Eu lembro meses que de igreja. na inauguração
0: da igreja você tava grávida. É.
2: Tava barrigudaça. Tava de sete meses. E... Então foi difícil o primeiro ano, assim. Porque o primeiro ano, ele é lindo. É, é de fato, quando é ah, um bebezinho. É o único ano que é um bebezinho. Mas demanda muito da gente. A Amanda falou que a questão assim. A gente não pode esquecer que a gente é um indivíduo. Sim. Eu acho que... Parece muito óbvio, mas essa é uma questão é muito, muito grande na maternidade. É. Porque, de fato, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E nascer uma mãe causa muitas crises na gente, é muito Sim. louco. Porque a gente tem umas crises de identidade, né, É um né, processo Amanda? doloroso, né? Porque, é muito a difícil. Gente, porque pensa você, você faz o que você quer desde que você entende, se entende por gente. Quando eu falo faz o que quer, são coisas muito básicas. Você vai ao banheiro quando você tem vontade, você, você come, come quando você
1: tá com fome, você, você dorme, de...
2: você dorme até a hora que você quiser, eu não sei que você tem um horário de trabalho, mas se não você dorme, você deita a hora que você quer, você levanta a hora que você quer. De repente vem um serzinho que você ama mais do que você ama a você mesmo é e manda nos e seus de, horários. Ele é de repente
0: você sempre Ele tem vontade própria, né? Tipo, é. e não tem horário. Criança é recém-nascida
2: não tem horário. Então, assim, é exaustivo emocionalmente. Vale a pena passar, vale a pena passar. Com certeza. É, cara, não tem nada que pague isso, mas não é fácil. Sabe assim, e a crise realmente é de identidade, porque mal ou bem a gente se vê o quanto a gente é pegado, não ao que a gente é, mas ao que a gente faz. É verdade. A gente se define por isso. E, de repente, você não pode fazer mais nada. Entendeu? Você tem que ficar dentro é de do seu filho. É assustador, mas é literalmente é, isso. É, literalmente isso. Você não faz mais nada. É. Então, assim, eu lembro que, lógico, eu tive apoio de algumas pessoas que me ajudavam lá em casa, davam um jeitinho na casa pra mim e tal. A Luísa, eu amamentei ela exclusivamente por seis meses. E ela mamou até um ano e dois meses. Mas ela sempre mamou muito. Então, assim, isso demandava de mim... Muito, porque é cansativo fisicamente. Então, às vezes, tinha madrugada que eu acordava seis, sete vezes pra amamentar. E no dia seguinte ainda tinha que dar conta de tudo. É muito cansativo. Uhum. Porque um dia você leva, um dia. Eleva. Quando você vê, são seis é meses. igual a quarentena que você perdeu a conta. Você perdeu a conta, você não sabe, mas quantas é. noites tem que você não dorme? É, é uma parada muito louca, assim. Mas por isso que a maternidade é complexa, sim. sabe? Assim, no, no quitânio. São muitos sim. fatores que envolvem a gente enquanto indivíduo. Mas uma coisa que eu, que eu aprendi que fez sempre muito sentido pra mim. A criança precisa da gente saudável. Sim. sim fisicamente e emocionalmente. Com não existe nada. Amanda deu o exemplo da comida... Cara, se ela pegasse essa rotina pra ela, pesada, né? Não ia dar. O que, o que ela ia ter o pra Pedro oferecer não ia pro Pedro? Comida? Insanidade. Não, insanidade mental. É, total. Com certeza o mínimo. O mínimo Entendeu? era insanidade mental. E aí você vai pensar o que adianta. Ah, nossa, os legumes estão todos em palitinhos. Mas aí você oferece pra criança assim, come tanto esse palitinho! <risos> você vai comer esse palitinho. Eu demorei três é. horas para pedir. É. Eu tô há 40 minutos só picotando Entendeu? Às vezes é, é melhor verdade. tu dar uma sopa pronta que você comprou na farmácia, mas você vai dar com carinho. Então, entender isso é, fez, deu né? muito valor, é. assim, pra mim. Poxa, não era isso que eu queria oferecer, mas a minha sanidade mental. É, que... é isso que eu tenho. É. Não me deixe ir além. Então, é. eu equil é so é equilíbrio. É. Sabe? Tipo, ai, eu não. Eu, graças a Deus, eu consegui amamentar a Luisa há muito tempo, deu certo, mas tem mães que não conseguem. Vai se matar porque não pode dar uma fórmula pra criança? Aí o que? Você amamenta a criança berrando, chorando, entra numa depressão pós-parto, que isso é sério, isso é real. É real, é. Por que? Não, porque a criança tem que mamar no peito. Não, mas porque é todo mundo mamar no peito. Por quê? que ela tem que mamar no todo peito todo se ela não país. quer mais? É, é, é. Sabe, assim, é muito louco. Então, os, cada vez mais, aquilo que é imposto precisa ser revisto Sim. pra que haja um equilíbrio e uma adaptação dentro da família, né? É mas, sem dúvida, voltando a pergunta. <risos> pra mim, foi o pós-parto. O primeiro ano você, foi bem amo. difícil.
1: O que que acontece? O Pedro, ele nasceu com a PLV. Ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Então, o processo de alimentação do Pedro foi muito complexo. Porque, até a gente descobrir o que, que era, ele tinha cólicas, ele tinha alergias, ele tinha comprometimento respiratório. E, assim, passamos muita luta com o Pedro. Assim, foram centenas de madrugadas em hospital, é, madrugadas e madrugadas no pronto-socorro, porque ele parava de respirar, porque eu comia alguma coisa com leite, eu, ele, ama, ele mamava o meu leite... E aí passava a proteína do leite e aí dava uma confusão e Ele não falava, não é, ele, não tipo, falava ele chorava. Que, tipo, o que que tá acontecendo? E aí, assim, é, foi muito difícil. Foram muitos sustos que a gente levou com o Pedro. Porque a alergia dele era muito grave. E assim, até esse processo da alergia dele passar, a gente teve muita dificuldade. Assim, é, foram uma das coisas que mais mexeram com a minha cabeça com relação à maternidade. Porque foi o momento em que eu vi o meu filho ali, deitado, tipo, na, na maca do hospital, eu e meu marido em volta e a gente só sabia chorar. E pedir a Deus, assim, um mover sobrenatural. E você olha e fala assim, cara, o que, que adianta eu ficar me estressando com padrões, com, com coisas que são completamente irrelevantes, quando, na verdade... Assim... E, e aproveitando, assim, o assunto, né? O Pedro, a gente chamou um milagre sobrenatural de Deus na vida do Pedro. Porque o Pedro tinha essa alergia à proteína do leite de vaca. A gente começou um propósito aqui na família, na igreja, de oração pelas famílias. O pastor pediu pra gente estabelecer 10 propósitos e a gente orou. E o primeiro era a cura do Pedro. E pra gente era o mais impossível, né? E a gente pôde testemunhar através da palavra, porque ele foi curado, gente. Amém! Meu Deus! Tem um vídeo do Pedro comendo danoninho Gente E assim, o Germano conseguiu Veio aqui na igreja, sabe Testemunhou, a gente passou o vídeo pra igreja toda ver Porque o Pedro foi curado Ele come chocolate, toma leite tudo. E assim, é muito louco você pensar Sobre isso, porque pra mim foi a coisa mais difícil Da maternidade, foi a questão da saúde do Pedro A questão das restrições alimentares Porque não se limitavam a ele se ele me, passou pra mim. Enquanto ele mamou no peito, eu não podia comer nada que tinha leite. E assim, foi um processo muito longo, muito doloroso, mas assim, é maravilhoso você testemunhar que as coisas passam. E não vai é passar. É Independente certo. do processo e da dificuldade, vai passar. Então vai olhar tudo pra trás certo. e ver o um milagre de Deus. tipo É, é muito louco, é muito louco. Gente, meu filho tava tomando Nescau antes de vir pra cá. Para. Eu lembro que você postou um
0: vídeo dele comendo Danoninho, né? Foi. Eu falei, gente, tipo, toda criança é, comendo Danoninho.
1: É, é. E a gente, e foi muito doido, porque a gente foi fazer compra. E eu entrei no mercado e falei assim: Germano, você quer que o Pedro tá curado? E aí olhou um pra cara do outro, falei, eu vou levar Danone hoje ele vai comer. <risos> aí eu comprei o Danone, botei ele na mesa e ele comeu o Danone e eu ficava pra ele, tá gostoso, filho? Aí ele, tá gostoso! Ai, que fofinho! Ele era um, assim, foi, foi sobrenatural de Deus. E, e é isso, assim, independente da questão relacionada à maternidade. Vai passar, vai passar, a fase passa, o desfraude passa, aleluia! <risos> Passa. E é assim, eu creio que ser mãe é ter fases complexas pro resto da vida, né? Porque eu imagino meu filho adolescente e eu com outras crises. Mas vai passar. Verdade. Adolescência é a pior fase. Eu olho pra quando eu era adolescente.
2: Alô,
0: mãe de adolescente. Gente, não, essa é porra. É. Não, porque eu era, eu era Adolescente todo adolescente, desculpa se você estiver escutando esse áudio. Todo adolescente acha que é dono do mundo, é dono da razão. A gente é um só. Não, não Morena, Nossa. não foi. Não foi. Ah, se eu
1: conversar com a sua mãe, eu vou ter certeza que a opinião não, dela não vai não ser não essa. Foi. Eu
0: olho pra mim adolescente e falo, meu Deus do céu. Então, Olá, ser mãe de adolescente deve ser muito difícil. Pra gente encerrar, a Tamiris falou um pouquinho atrás né, que é muito difícil criar um filho nos dias de hoje. E eu acho que uma das maiores preocupações, não só minha, mas da Lorena e de várias pessoas com ser mães, é como que vocês ensinam os filhos de vocês no caminho do Senhor, né? Porque a Bíblia diz, né? Tipo, ensine seu filho no caminho do Senhor. Tipo, como que eu vou falar? Ah, olha, você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia. E ele falar tá assim, tipo... <risos> tipo assim... E eu, eu falo, filho, a gente tem que orar.
2: a gente tem que... Porque então, a ele não nasceu um crente. Ele não então, nasceu não crente. Vai, não, é, não cresceu. Falar é. nisso, tô doida pra ele se converter logo, entendeu? Pra sair o velho homem. Eva, Eva. Né? Eva é porque, gente. Gente, ninguém
0: nasce crente, né? Porque não, filho de não, crente que a pessoa vai ser não, crente. quem dera, né? Não não. Ia ser porque muito nossa, bom. Nossa, ia ser incrível. Só que como que é isso? tipo Porque ela vai escolher um dia aceitar ou não Jesus. Uh, Luiz é bom você aceitar, tá? Rápido.
2: <risos> Só que assim, como que vocês lidam com isso? A, a grande chave tá no próximo, próximo próprio versículo que, que você falou, né? É ensinar a criança no caminho. Nos, os nossos filhos, eles sempre vão reproduzir o que, o que vem a gente fazer. Não tem como, assim, a gente é, tentar ensinar algo teórico, entende? Não tem como. Tipo tem assim, uma bola, Luísa, né? é, Luísa, ame e tema ao Senhor. Se ela vê a gente é, blasfemando, por exemplo, sabe assim? É, Luísa, ame a igreja se ela vê a gente reclamando da igreja não isso, isso não nunca vai, vai acontecer pra ninguém. não vai fazer Só efeito uma criança, é. isso não faz
1: sentido na vida de ninguém, exatamente né? não faz
2: sentido e a criança ela ela absorve muito mais isso cada vez cada dia que passa é mais nítido para mim ela absorve muito mais essa linguagem não verbal sabe assim esse ensinamento indireto Nossa, exemplo né? do que o ensinamento direto sabe o que, que lá em casa a gente faz falando na prática né porque além de desse, desse, dessa absorção que ela vai ter você não ensina alguém a amar o Senhor. Você transmite isso, né? Ela vai ver o nosso amor ao Senhor e ela faz. Mas existe algo a ser transmitido, que é o conhecimento bíblico, entendeu? Então, ah, mas a Luísa só tem três anos. Eu dou aula de teologia pra ela? Não, lógico. Eu dou aula de teologia pra ela. <risos> Luísa, hoje nós vamos ter uma
1: aula de 14. Senta aqui. Uma de, um de, é de, de casinha assim é.
2: Não, mas assim, a gente conta histórias da Bíblia todo dia pra ela. Sim. Todo dia à noite. E ela pede isso. Quando a gente começa So, isso ainda não tava muito dentro dela, sabe assim? Uhum. Até porque ela era muito novinha. Conforme ela foi pegando uma idadezinha melhor, aproximando dos três anos e tal, ela começou a associar, olha que louco, as historinhas que a gente contava com as músicas que ela ouvia durante o dia. É, claro. Porque a gente coloca é. música infantil cristã pra ela ouvir. Então, assim, e lógico, a gente conta a história da Bíblia inteira? Não. O que a gente conta pra ela? A gente foca em histórias, sabe assim? Tipo, igual, a gente conta muito a história de Davi e a história de Jonas. A gente focou, porque não adianta eu contar cada dia uma história diferente, a gente que ela não a vai só ela.
1: Entendeu?
2: Ela, a gente precisa massificar. E aí, a, aí, por exemplo, contei a historinha de Jonas, aí ela começa a cantar a música no meio da história, sabe? Assim, porque ela lembra é, da musiquinha. É legal. muito maneiro. Então eu acho que além de ter um tempo de qualidade com a criança antes dela dormir, porque poxa, às vezes o dia foi super corrido e a hora que a gente faz isso é antes de dormir. Ajuda ela a se acalmar. A Luísa não é uma criança que dorme fácil. Nunca foi, infelizmente. Então, assim, ajuda ela a se acalmar. Ela ama, ela... ela... Ela começou a parar de chorar pra ir deitar só por causa da história. Não. Olha que louco. Eu acho que
1: tem que ser natural também, né? Não é. adianta a criança estar tá lá brincando, pulando, não sei que. Vem aqui, vamos conversar de Jesus. É. Não, não... Pedagogicamente falando, né? Senão vai, vai gerar nela faz ter um ranço. Ela vai começar a ter ranço, Sim, cara. Sim, exatamente. É. Tipo,
2: entendeu? Não tem como. Eu lembro que quando ela era muito pequenininha... Vou, vou passar já pra Amanda falar, mas... Eu lembro que a Luísa é muito garrada, né? Vocês sabem disso. Então, ela é muito pequenininha. Eu tirei um tempo do Ministério de Louvor porque eu não queria... Fazer ela chorar Pra aldar ela no colo de alguém uhum. Ela ficar chorando porque eu tinha medo Dela associar a igreja A minha mãe me abandonar então, poxa, é. eu não quero que chegar na igreja ela gerar nela uma ansiedade, uma tristeza, porque sabe que quando chegar na igreja eu vou colocar ela no colo do primeiro que aparecer pra eu poder cantar. Então, é. não. Então, não. Tudo bem. É. A gente Nossa. tem que entender que, é, que, tem só, que ter, é um tempo. E tem que
0: ter uma sabedoria também pra você discernir E Aí hoje, isso. graças a Deus, é.
2: ela vai pro Kids, sabe assim? Ela tá com saudade do Kids. Demorou três anos. <risos> Demorou. Vamos chegar lá, Pedro. Não vai, não Zé? Não, não não, não mas moro. é importante saber que, cara, essa linguagem não verbal, a criança tá então em tudo. Como é que a gente faz pra para ensinar a criança, sendo a gente de verdade. É. Se a gente quer que a criança ame o Senhor, a gente tem que amar o Senhor.
1: Com certeza. De
2: verdade. É, é um processo muito natural, eu acho, assim, né? É, é,
1: porque como a gente entende que tudo que eu faço para pro Pedro é o reflexo do que ele tem que fazer, seja a coisa mais simples da mais complexa. Ele vai sempre reproduzir as minhas ações. Tudo que eu faço relacionado a Deus gera no meu filho. É, é, mesmo que seja inconsciente, uma necessidade de reprodução daquilo ali, assim. A gente percebe é, é, que o Pedro, ele tem, ele tem amor pela igreja. É muito doido você pensar nisso. A gente tá nesse tempo de quarentena sem vir para cá, sem poder estar tá aqui na igreja. E é, é, todos os dias, quando a gente deita para orar, ele fala Senhor, obrigado pela igreja que tá fechada. Porque ele agradece pela igreja que tá fechada. Porque, assim, para ele é muito natural. É, é, é muito doido você pensar que, às vezes, algo muito simples que você faz gera no seu filho uma responsabilidade sobre as ações dele. Por exemplo, quando o, o, é, é, ele é menino, né, gente? Menino é uma benção, mas é ligado <risos> no 220. Então, assim, é, é, a gente estava no parquinho esses dias, no condomínio, brincando, ele empurrou uma criança, eu chamei ele e falei, filho, você não pode fazer isso. Você tem que ter carinho com seus amigos, você não pode machucar o amigo. Ele olhou para mim e falou assim, porque Deus fica triste? Aí eu... Abracei, oh. expliquei, né? Aí a mãe fica assim: nossa, caraca. Porque assim, cara, alguma coisa que eu tô fazendo tá dando certo. Porque você vê que o princípio tá ali. Ele, ele, antes da quarentena começar, ele tava na casa da minha mãe, apareceu o arco-íris, aí ele: vovó é de Noé. Ah, meu Deus, Cara, você acha que eu fico todo dia filho? Olha, o arco-íris foi aliança
2: de Deus Que não é, <risos>
1: Filho, não, não é isso. Porque, assim, é natural. De alguma forma, algo que você faz no decorrer do seu dia. Gera no seu filho um sentimento é. ou uma sensação a respeito daquilo ali. E acho que a melhor maneira de você é, é instruir o teu filho é ele, ele vendo os exemplos Sim, dentro exatamente. De casa. É, eu
0: lembro que quando eu era criança, minha avó não precisava falar pra mim, Alice você tem que ler a Bíblia. Eu via que ela lia a Bíblia e eu falava... Por que, que ela lê todo dia? Por que, que ela senta todo dia pra ler a Bíblia? Entendeu? Então é, por que que criança fica querendo
2: celular hoje em dia? Exato, porque a gente fica porque com aquilo. Porque vê a gente com o celular na mão é. o tempo todo. Com certeza. Com certeza. Então, se a criança vê a gente com a Bíblia é. na mão, a gente se dedicando com o tempo ao Senhor, ela vai querer. É uma coisa que é natural pra é. tudo, assim, pros exemplos ruins e pros exemplos bons, com né? Com certeza.
0: Então, gente, esse foi o nosso podcast especial de aê! Dia mais.
2: Um beijo,
0: mãe. Aê! Feliz Dia Feliz mais. Aê! Feliz aê! mais. Aê todas as mães do Next. Um Feliz Dia das Mães pra vocês e aproveitem o nosso podcast e fiquem ligados que
1: ainda vai vir um monte de podcast muito maneiro para aí. Aê! 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 Uhum!